0: ¡Qué tranza, mis queridos baloneros! ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando chabochón el día de hoy. Es martesito, martes 15 de, de febrero. Ya, ya festejaron el San Valentín, ya festejaron el Día del Amor y de la Amistad. Entonces ya hoy eh, tuvimos otra vez acción. Si sí, festejaron ayer, hoy también pudieron festejar algunos. Se lamentaron otros, en fin. Hubo de todo el día de hoy. Bienvenidos a esta edición donde vamos a estar hablando de, de la Champions League. Vamos a estar hablando también de. de poquito, no mucho, es rápido esta, este episodio. De la de la resaca que nos deja el Super Bowl también. Eh, no tengo mi micrófono normal. Entonces estaré grabando con este diadema. No estoy acostumbrado, entonces si me ven agarrándolo, si se escucha que le agarro, es por, porque no estoy acostumbrado. Eh, pues bueno, vamos a empezar con las noches mágicas de Champions League, ¿no? donde hoy hoy era un, uno, de los, uno de los encuentros más esperados de toda la, la, la etapa de octavos de final, eh, aunque hay eh, juegos muy atractivos eh, como los de por ejemplo el Manchester contra Atlético de, de Madrid eh, o, o por ejemplo el Inter-Liverpool, pues nos encontramos uno con mucho morbo, con mucho, eh, pues mucho detrás de ese juego que es el, el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Y ahorita hablaremos del juego, hoy también estuvo el Manchester City contra el Sporting, eh, que, el Sporting de Lisboa que, que bueno, este, le pusieron un repasón de 5-0, bastante sabroso, se dio en un festín no el, 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 el Manchester City... Eh, con dos goles de Silva, con un gol de Foden, Sterling anotó, Mares anotó que fue el que abrió el marcador pero bueno, pues bueno, vamos a hablar del PSG contra, contra Madrid eh, fue un juego que de, de principio a fin, de principio a fin no hubo ningún momento sabemos que luego en el fútbol hay momentos, no, pero no hubo ningún momento donde el Real Madrid presentara algún peligro para... El, el, el París escuchen esto, esta estadística total de tiros total de tiros, 21 del, del París Saint Germain contra solo 3 del Real Madrid, ya desde ahí esa estadística ya vemos que, que pues no, punto número 2 oportunidades creadas 17 del, del París 3, las mismas 3 del Real Madrid otra estadística. Éxito de pases: 91% por parte del, del París. Y solamente 85% por parte del Madrid. Otro dato más. ¿Okay? Porque aquí les traigo les traigo datos. Ya saben que aquí. Posesión. Eh, 57-43. Bastante. Eh, pues no equilibrada, pero decente para lo que se viene en el juego. La clave fue, número uno, la presión. La presión alta que estaba haciendo, alta e intensa de parte del, del Paris Saint-Germain. Una presión que, si bien es cierto, eh, el Madrid podría tener jugadores para quitársela. El Madrid renunció al balón, número uno. Número dos, su medio campo ya no es tan intenso como como lo fue en algún momento. O tan dinámico, o tan rápido. Y me recordó mucho... Salva, salvo las, las dimensiones y el resultado mismo, a lo que le pasó al Barcelona en aquel 8-2 contra el Bayern Múnich. Repito, com no comparo marcadores porque uno fue totalmente vergonzoso y este pues, fue de bastante decente para lo que se vio, pero el Barcelona se lo comió la, la, la intensidad del Bayern y fue por la cadencia de su medio campo, por la falta de intensidad, porque ese Barcelona o incluso el de ahorita o el de hace algunos años es muy es muy de de, de, de bajo ritmo y equipos como el Bayern o como el hoy del P, el PSG es, es bastante intenso no entonces sí se ve la diferencia de la, las intenciones y las presiones y la forma de, de cómo afrontar eh, pues, pues el, 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 la presión y cómo salir jugando y de dónde se empieza a jugar y no te regalan, no, no le regaló nada el París al Real Madrid nada en lo absoluto, no le regaló ni un solo metro hubo momentos en el Madrid logró disipar alguna de la presión pero eran escasos minutos o inclusive segundos donde salía rápido, llegaba el, el París Saint Germain o algún jugador del París a presionar y ahí se acababa, perdían el balón no había posibilidades de que, de que lo recuperaran y, o de que de que pudieran armar algún tipo de, de... jugado, de peligro, de estrategia, ¿no? Hubo unos minutos, si quieren, dos, tres minutos donde el Madrid quiso enfriarlo para, por ahí del minuto 82-84. Pero no le duró nada. O sea, no le duró nada. Y en el 89-88 cae el gol de, de Kylian Mbappé. Falle un, un gol Messi. Falle un gol Messi eh, que no se le ve. Y pues claro, o sea, que hay, hay muchas cosas que, 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 no, que pasamos por alto, pero uno, no se le ve el mismo, misma intensidad de juego y misma forma de juego, sí, porque puso dos, tres pases muy buenos de oportunidad creada, pero en efectividad a gol se le está negando, se le está negando, lleva varios postes en la temporada lleva varios goles que por centímetros, por milímetros no se clavan en la red y bueno, va a ser cuestión de tiempo eh, no hay que decir y no hay que caer en este discurso al igual que con Cristiano Ronaldo de ya están acabados y ya pasó y porque hemos visto que, que bueno, los dos vienen en cambios de aires y es normal digo, aquí nos pasa algo, nos acostumbraron tanto los dos a estar en un altísimo nivel y tener una regularidad y nunca tener esta curva hacia abajo de un delantero que o de un jugador que al final de cuentas cuando les pasa es así como de ah ya se acabó el mundo se acabó el fútbol para Messi y para Cristiano vámonos apaguemos no, no, no hay, que, hay que tener tranquilidad no falla el penal y, y leí por ahí en redes sociales si sí, puede ser importante porque claro un, un gol en, en una eliminatoria tan cerrada que quedó cerrada en marcador no en juego pero en marcador Claro que, claro que te puede costar al final algo ese gol. La ventaja es que el París se lleva un gol al Bernabéu y, pues bueno, vamos a ver cómo le va. Yo no auguro nada bueno para el Madrid porque tiene que salir a ganar. Ya no, en este juego era salir a esperar, salir a ver qué pasaba, salir a ver si el París eh, se quedaba por ahí en un contragolpe y, y al atacar con Vinicius o con Benzema. Pero allá en Madrid van a tener que salir a anotar goles. Y es ahí donde Mbappé, Messi, Neymar, Di María, Verratti, eh, Paredes... Son jugadores que te pueden vacunar. Y, y, y sé que van a decir, pues el Madrid también. Pero realmente, vamos a ser honestos, Vinicius no es lo mismo que Benzema. Y lo vimos hoy. Se, se caía solo, quería intentar jugadas... Y, y entiendo, y Vinicius le, le pasa mucho lo que a los corebacks luego les pasa cuando son novatos, ¿no? En su primera temporada, sus primeros juegos, no saben cómo jugarle y a veces sí le pasa a Vinicius, no saben cómo defenderlo porque sí es rápido, sí es habilidoso, muy a lo brasileño y joven, pero... Pero a mí no me convence Esto de Vinicius y que lleva muchos goles Y lleva, es impresionante Porque lleva tantos juegos en el Madrid Que no había anotado Y ahora cuando anota ya así como de oh, Vinicius dependencia Y Vinicius balón de oro Y se vuelven locos Bueno, en, en sobre todo los fanáticos del Madrid Los fanáticos del Madrid son los únicos que dicen Que Vinicius va a ser balón de oro Nadie más no hay un aficionado del Manchester que diga, oye, ya viste a Vinicius, va a ser Balón de Oro. No es lo mismo cuando cuando Cristiano está en el Manchester, que decíamos, él, del equipo que sea, nos queda claro que es un buen jugador. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa en el regreso. La semana que entra no hay regreso, sino son otros dos juegos de octavos de final. Y pues bueno... Así quedó 1-0, y el otro fue un verdadero paseo Que no vale la pena ni analizar absolutamente nada de ese maldito juego 5-0 gana el City al Sporting Y pues bueno, fue un paseo, ¿no? Y ya sabíamos, sabíamos que iba, no a lo mejor el marcador Pero sabíamos que iba a quedar algo así Que iba a quedar eh, con victoria del City Y la verdad es que eh, esto ya está más que liquidado la única, la única bueno, la única ventaja o lo único positivo para el Sporting fue un, uno, que no les metieron más y dos, este, que no hay gol de visitante, entonces sí, no... eh, perdón, se me está metiendo ahí la transmisión déjenme debajo es que les quería enseñar algo pero bueno, y eh, que no hay gol de visita ya les digo, entonces entonces pues bueno, creo que creo que estaría de locos pensar que va a regresar, pero pues bueno, pensando que la esperanza es lo último que muere, al final de cuentas puede ser que, que haya una velita de, de esperanza este para el. para el Sporte. Super Bowl. Tuvo Sabrosón, ¿no? No sé si lo vieron. Eh, si lo vieron esperando Que iba a ser un gran juego Por, por Joe o por, por los Rams Esa ofensiva tan poderosa al final que, que tiene Pues siento que no se deben sentir Decepcionados porque fue buen juego Yo, yo me quedo con un comentario que, que escuché Número uno Hubo muy buenas jugadas a la ofensiva Y muy buenas jugadas a la defensiva Número dos Yo creo que hubo que hubo un tramo del, del partido Sobre todo por ahí del tercer cuarto Viene Viene, viene empezando el segundo, el segundo este, Perdón, la segunda mitad El tercer cuarto Y a los 12 segundos Es cuando anota T. Higgins Con un bombazo de Joe Burrow Y, y ahí todo el mundo pensó Salieron con Todos los, los Bengals y, y fue muy parecido a lo que pasó con Kansas City y muy parecido a lo que pasó Con Titans eh, los, los Bengals son un equipo que, eh, gracias a su equipo de coacheo, y obviamente a sus jugadores, pero sobre todo al equipo de coacheo, que saben ajustar en el momento que deben ajustar. A lo mejor se tardan, pero en el segundo, en el segundo, la segunda mitad, han ajustado. Con Kansas City, cuando Kansas parecía que les estaba pasando por encima con ese, con esos 18 puntos de diferencia, creo que eran ajustó y se volvieron, volvieron inoperantes a los Kansas City Chiefs en la segunda, en la segunda mitad los, los Bengals No pasó tan similar, pero sí pasó tan similar al mismo tiempo. ¿Por qué lo digo así? Porque sí frenaron de alguna manera los Rams. Todo el tercer cuarto sabemos que no hubo nada, no pasó absolutamente nada. Pero también fue porque los Rams tuvieron muchísimos muchísimos errores muchos 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 perdónenme ya les dije que la diadema muchísimos número uno error de error de, de, de los de los este de los muchachos de, de los ángeles rams estaban tratando de, de correr que claro que tienes que intentar taladrar este, de alguna manera y los rams al, a lo largo del de la temporada pues habían estado intentando este tener ofensivas sostenidas en base a pases. Claro, con Cooper Cup cuando llegó del Beckham, con Jefferson, eh, con los tight ends también. Pero pues tenían a Sonny Michel, eh, Akers no estaba, pero bueno, pues es parte de la ecuación de, de los Rams. Y, y pues fue, intentaron, intentaron, intentaron y nunca pudieron en realidad sacar algo de provecho por tierra y obviamente no te, puedo, no te voy a decir, intenta pase todas, ¿no? pero creo que sí les faltó mucha imaginación en el tercer cuarto sobre todo a los Rams y creo que ese fue el error de los Rams pero también fue gracias a que la gran defensiva de los Bengals que es muy underrated, muy... La pasan muchos por alto nada más porque es los Bengals, pero tienen muy buena defensiva, ¿eh? Y lo vimos contra... contra Kansas City. Y estoy hablando de los frontales, de la línea, defen la línea defensiva y de los linebackers. Tienen buenos, buenos elementos. Quizá por ahí... Y por ahí mi chavo Eli Apple se llevó una quemadota en redes sociales. Pero por atrás, a lo mejor en, en la zona de atrás profunda no tiene... Tantos jugadores tan buenos como los tiene en la parte frontal del, de la defensa. Y fue dejaron... Bueno, acá en Makers, que fue el que más acarreos tuvo, 13. Lo dejaron con 21 yardas. Un promedio de 1.6 yardas por acarreo. Eh, Daryl Henderson, que fue el otro 4 intentos, 7 yardas. Sonny Michel, 2 dos, dos acarreos, 2 yardas. ¿Ok? Entonces... Ese fue error de los Rams, pero también acierto de la estrategia y de la defensiva de, de los Bengals. Ahora, ¿cuándo fue cuando, cuando se, desequi se des desequilibró? Porque el juego estaba muy parejo. ¿Cuándo fue donde, donde se medio destrabó, entre comillas? Para los que no están viendo en video, sí las hice las comillas. Fue en el momento donde los Rams tienen ese gran drive que con polémica, que, que si con castigos, que si el holding, que si el pass interference, que si false start. Pues yo lo que creo es que... Eh, eh, lo que pasa es que en, el, en, la NFL, en, el, en, el, en la NFL, en el en el fútbol americano, como le quieran decir en el fútbol, lo que sucede es que estamos acostumbrados a tantas tomas, a, a 75 ángulos diferentes, a que los árbitros o los referees este hablan y son varios y no es como en el fútbol o en el soccer como le quieran decir que donde donde pues es uno el que toma las decisiones aquí, bueno si sí está el principal de los, el jefe de árbitros o de referees pero al final de cuentas pues son varios y entonces es muy fácil quejarnos pero se nos olvida que los referees son humanos y se pueden equivocar y, y, y lo que ven es lo que marcan, yo no creo, que lo leí mucho en grupos y en redes sociales de es que les están ayudando a los Bengals. Bueno, por ahí sí hay un jaloneo en el, en el touchdown de la, de la segunda mitad de los Bengals. Donde sí es asquerosa la forma que hagan a Ramsey y T. Higgins. Pero pues si no la vieron, pues no la vieron, ¿no? O sea, no podemos exigirles otra cosa. Entonces, eh, es ahí. Pero bueno, el drive. El drive estuvo muy bien comandado por Stafford y muy bien eh, también... Eh, pues comandado, seguido Como le quieran decir, por Cooper Cup Punto importante Se nos fue Odell Beckham Odell Beckham Jr. se lesiona Parece ser que otra vez se, se torció El ACL otra vez De la misma rodilla de aquella lesión que tuvo Hace algunos, algunos eh, algún, algún tiempo, perdón Y parece ser que va a estar fuera un rato y, y estuvo fuera, se lesionó solo Se vio muy feo, desde que desde que se vio en el juego Se veía que era algo de la rodilla pero bueno, se les va. Entonces te queda Jefferson, te quedan eh, otros jugadores que no dieron la talla y no... Y, y, y Cooper Cup por ahí tuvo muy poca participación Cooper Cup en, en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto. Pero pues eh, al final de cuentas eh, encontró la manera de ser productivo. Y fue a través de pases con, con play action, con pases... este por ahí un, un ver de Matt Stafford muy, muy bueno que yo lo dije, si, si lo hubiera hecho Pat Mahomes, bueno, ahorita estaríamos con un monumento en, en, en todos lados, en Canton y en y en Kansas City y en Nueva York y, y, y NFL Network y Fox y, y, y ESPN y CBS, estarían hablando de y pasarían 80 repeticiones de ese pase de, de Pat Mahomes. Pero como lo hizo Matthew Stafford... Un güey que estaba en Detroit... Pues no, no, nomás en Instagram... Por ahí lo pasan y se acabó... Y pues no, o sea... Tienen que reconocer que... Matt Stafford... Que luego hablaré de Matt Stafford en un episodio completo... Que lo amo a Matt Stafford... Pero al final de cuentas... Pues bueno... Eh, así fue, fue un gran drive... Pero todos... Se nos, estamos hablando de los castigos... Estamos hablando de que si... De que si hubo interferencia, que si hubo holding, que si no sé qué, no sé qué. Pero se nos olvida que hubo una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar, me parece, por ahí en la yarda de los Rams, en, las, en el campo de los Rams, perdón, donde se saca una jugada, una creo que fue una irreversible de, de Cooper Cup, donde parece que va hacia afuera, el creo que es el liniero de afuera, el ala defensiva se gana el bloqueo y se quiere meter a taclearlo y Cooper Cooper hace un corte, Búsquenlo. hace un corte para agarrar el primer el first down y con eso mantuvo vivo el drive de los Rams que hubiera sido muy peligroso si si, este, si no lo logran ¿eh? porque la, la, posesión, la posición de campo de los Bengals hubiera estado fenomenal por lo menos para un field goal y el tiempo ya era un factor. Que los Rams tenían todavía esos tres tiempos fuera. Pero ya el tiempo empezaba a ser un, un factor. Eh, de, de, pues en el juego. no Ese drive. Ese drive. Y lo, dije, lo dijo muy bien. Mi gallo Israel que le mando un saludo. Lo dijo muy bien. Ese drive es un drive de Super Bowl. ¿Cómo fue? Matt Stafford tomándose su tiempo. Muy bien. Muy tranquilo. Muy sereno. Este... Y se llevan. Se llevan. Ahorita les digo cuándo se llevaron. Porque estoy tratando de ver el drive. Pero nada más me sale lo de los. Lo de los Bengals. Pero bueno. El chiste es de que se llevan casi creo que 5 minutos. Y bueno, pues, pues ya con eso ya. Te llevas una parte del cuarto. Pero además, este. Pues. Ya quemaron tiempos fuera los Bengals ahí. Y pues. Los dejan muy presionados de este, a los. A los este. A los muchachos de los Bengals. Perdón. La, la diadema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con. ¿Qué pasa con los Bengals después del touchdown de los Rams? Porque les queda minuto 45 por ahí. Lo que pasa es que ya es, ya es muy condicionado. Saben que vas. La defensiva sabe que vas a pasar. Llegan a medio campo, me parece. Eh, por ahí en la tercera. Obviamente ya el momentum era de los Rams. Y es ahí también un punto que quiero hablar. Los momentos, los momentums, los. Los, este, los altos y, y bajos que puede tener un equipo en un partido. Número uno. Para los que me están viendo el video, número uno. Número uno. Ahí les va. Importante el momentum de los Bengals es empieza segundo, segunda mitad tercer cuarto, patada de despeje, reciben los Bengals, vámonos pase bomba, T. Higgins, castigo no castigo, touchdown, punto siguiente drive, intercepción a Matt Stafford en zona de los Rams y todos estábamos los Bengals, y ya este juego, porque están en muy buena posición de campo, este juego y blablabla y sí, pero tu momentum les llegó muy temprano en el juego porque fue como, fue como en el fútbol podrían llamar en el soccer un gol de vestidor, ¿no? Cuando al minuto uno ya vas ganando 1-0, pero te queda todo el juego. Y entonces ahí donde dices tú, pues empecé ganando y perdí, ¿qué pasó? Pues es que tu gol fue tan temprano... Que todavía el juego ni siquiera estaba armado. Todavía el juego ni siquiera llevaba rumbo. Y de repente te encontraste con un gol. Qué chido, vas ganando muy bien. Pero al final de cuentas. Pues te queda todo el juego. Y al otro equipo le queda todo el juego para ajustar. Y eso fue lo que pasó. O sea, los Rams tuvieron el drive ganador. Y, y lo aprovecharon. Y se acabaron el tiempo. Y jugaron con el reloj. Y jugaron con las emociones de los Rams. Porque al, al final de cuentas. Ya creo que quemaron un tiempo fuera, llegaron a la pausa de los dos minutos y eso como que condiciona a los Rams y a los Bengals, perdón, Este y eso también le hace le hace otro tipo de presión al, y a, no solamente a los jugadores, ¿eh? no estoy hablando solamente de a Borrow y a, a Jamar y a, a T Higgins y a Boyd y a que sea, estoy hablando de que también los coaches tienen que sacar ya jugadas que te vayan a dar yardaje y que además o tengas que salirte o tengas que jugar rápido en, al medio para que botar el balón y tengas tiempo. Que al final de cuentas el tiempo no fue tan factor. Porque daron creo que 50 minutos cuando pierden en downs el balón o la posesión. Pero pues también si sí, juega, juega y no juega. No jugó porque al final de cuentas no fue por eso. No fue el tiempo lo que hizo que perdían los Bengals. Pero al final el tiempo ya era un factor encima que veían correr y correr y correr. Y entonces ya ahí pues los vengas se desfueron. Borrow, que, fue, que es un. Es un. Es un joven que, que. No voy a decir que no está acostumbrado a perder. Porque claro que sí. Pero bueno, viene de ganar. El Heisman viene de ganar eh, el campeonato nacional. Viene de tener una temporada. Su primera temporada completa en la NFL. Realmente esta fue. Gana el play. El, player, el comeback player of the year. Pero al final eso no le alcanza para llevarse el Super Bowl y claro que pues, va a estar triste y va a estar va a estar muy este, dolido, pero pues bueno, creo que sí se enfrentó a... o sea, si los vemos así y es un choque de coches, los Bengals tienen el coche más frágil, o, o ahora sí como como buen ejemplo de fútbol americano es con menos defensa, no con menos línea de, de ofensiva. Y se vio. Siete capturas. Cuando te capturan siete veces en un juego de, de Super Bowl, pues tus chances de ganarlo es reducida a nada. Y la verdad es que sí, el último drive, Aaron Donald se vistió de gala, pero también creo que la línea ofensiva de los Bengals ya no daban para más. O sea, dieron lo que tenían que dar y más durante los tres, cuatro cuartos. Y de después ya pues, se toparon. Aaron Donald no había hecho nada. No había hecho nada... Hasta ese último drive... Este... Que claro que es el más importante si quieren... Pero no había hecho nada... Entonces... Pues nos topamos con esto de que Aaron Donald sale... Y se señala que el anillo... Y... Pero nos topamos con esa imagen... Pero si vemos todo el juego... pues Realmente... Pues no De hecho me decían que MVP... Pues no Porque en todo el juego no hizo nada... Y el MVP estaba entre Coop y Stafford... Y por más que me digan que Stafford tuvo dos intercepciones... Stafford tuvo un juego muy decente, la primera intercepción sí es su culpa, volvimos hicimos un throwback a, a cuando jugaba en Detroit, y de esas veces que se volvía loco y lanzaba una bomba a Megatron, a quien, a quien estuviera y pues, no lo llegaba se volvió loco eh, y la segunda intercepción, creo, yo creo que es más culpa del receptor que de él yo lo creo, eh, no sé Salvo su mejor opinión. Yo lo creo así. Y pues bueno. Eh, datitos, datitos que está cañón esto. Matt Stafford se convierte. Uh -huh, en. El coreback. Segundo coreback. En ser líder de intercepciones. Y ganar un Super Bowl en la misma temporada. Solamente después de Eli Manning. Segundo. Matthew Stafford. Se une al otro carnal. Peyton Manning como el, los únicos corebacks que perdieron sus tres juegos de playoffs consecutivos y luego ganaron el Super Bowl en la siguiente oportunidad que tuvieron de, de estar en playoffs. Aaron Donald, sexto jugador en ganar varios Defensive Player of the Years y ganaron Super Bowl. Ray, eh, Lawrence Taylor, Ray Lewis, White, Michael Singletary, Green. Ahí les va. No, Matthew Stafford 4-0 en Playoffs cuando estaba 0-3 en 12 temporadas, en 12 malditos años con Detroit para que vean que Detroit Este. pues nomás no ¿no? nomás no, no las da y no las va a dar de aquí a 100 años antes va a ganar otro Super Bowl que me digan a ah, que Detroit gana o llega, aunque sea llega. Y con Jared Goff, pues bueno, por lo menos dos años allá atorados. Este, pues no. Este. ¿Y qué más datitos? Bueno, Sean McVay, perdón, se convierte en el coach más joven en ganar un Super Bowl. ¡36 malditos años! ¡36! Si ustedes ya tienen más de 36, ¿qué estaban haciendo a los 36? Bueno, pues mi chavo McVeigh ya estaba ganando. Estaba jugando su segundo Super Bowl y estaba. Estaba jugándolo y estaba ganando su primer anillo a los 36 primaveras. Me quedan cuatro años todavía para alcanzarlo. Entonces, a ver si en cuatro yo. Yo este. Este. Estoy ahí cocheando o lo que sea. Bueno, eh, otro dato. Ahí les va, eh. Este, este dato no lo tienen ustedes Y no están listos para escucharlo Matt Stafford Fue drafteado en el 2009 Pick 1 De Detroit Ok, muy bien Muy bonito, muy chido y todo. Desde el 2009 Es el jugador Con más comebacks O sea, con más Drives para ganar el juego En el cuarto cuarto al final de toda la NFL desde el 2009. Entonces no es coincidencia ese drive que tuvo, que le dio el anillo de Super Bowl a los Rams, no es coincidencia porque Matt Stafford lo ha hecho más que nadie desde el 2009 de los corebacks activos. Y de toda la historia, es el cuarto, atrás de Drew Brees, de Tom Brady, de Manning, y, y bueno, está él. Pero ya ahorita activo es el, el que más y desde el 2009 perdón es el que más entonces no es coincidencia ustedes analicen la NFL es un es un, es una liga y es un deporte ya lo saben de, de estadísticas y, y ponen ahí en el en el ticket o ahí en el en el anuncito de abajo así de este eh, sexta vez que un güey se, se faja del lado izquierdo y no del, del derecho así les encantan las estadísticas no ah pues esta estadística no se la sabían pero es importante porque la NFL es muy repetitiva y muy exacta en sus estadísticas. Y, y a veces no salen, pero la mayoría de las veces sí. Y es ahí donde vemos que sí se cumplió esto de, de, de los comebacks de Matthew Stafford. Cooper Coop. Eh, que muchos dicen que ya tuvo la mejor temporada de la NFL para un wide receiver. Más de 2.000 yardas en toda la temporada. Más de 2.000 Malditas yardas en toda la temporada. Mm, es una bestialidad. Es una, es una grosería que haga esto, este Cooper Cooper Pero bueno. Este. Los corebacks seleccionados como pick número 1. Están 17-9 como titulares en el Super Bowl. Buen dato también. ¿eh? Los Rams son el primer equipo sembrado, número 4, en ganar el Super Bowl. Desde quién creen. Los poderosísimos Ravens de Baltimore en el Super Bowl del 2012 que ganaron contra, contra San Francisco en el, el día del apagón. Eh, Matthew Stafford vence por primera vez a los Bengals. Estaba 0-3. Entonces, pues ya por fin le ganó. El MVP, ya saben, se lo ganó Cooper Cup 92 yardas, 10, eh, 10 recepciones. No, 10 targets, perdón, 8 recepciones, 2 touchdowns, 7 yardas por tierra. En head-to-head -head de corebacks. Head-to-head -head de corebacks. Matthew Stafford, 26 eh, de 40, 283 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. 2 sacks, ok. Burrow, Burrito, 22 de 33, 263 yardas, 1 touchdown, 0 intercepciones, 100 de rating de, 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 de pasador. Pero 7 sacks, 7 sacks. Bueno, así no puedes ganar, no puedes ganar. 2 sacks contra 7 sacks. Ahí se, ahí se ve. Eh, bueno, los, los Cincinnati Bengals ya de por sí tenían un récord perdedor. Se unen a esa lista de tener... O continúan en esa lista de tener varios Super Bowls. Múltiples Super Bowls jugados y no haber ganado ninguno. 0-3 la marca de, de los Bengals. Y curiosamente en los 3... En algún momento han ido ganando y al final se lo sacan del juego. Pobres de los Bengals, ¿eh? Pobrecitos de los Bengals. Eh, los Rams están se pusieron 14-1 en toda la temporada cuando Cooper Cup tiene un touchdown. Un touchdown. Y estuvieron 2-4 cuando C Cooper Cup no tuvo ni un touchdown. Entonces, para que vean la diferencia que tiene Cooper Cup y el impacto que tiene, ¿no? Este. Matthew Stafford con 50 touchdowns, ya pasa Kurt Warner que en el 99, año donde donde ganan el Super Bowl los, los Rams, este como el core va que más eh, touchdowns anota para los Rams en una sola temporada desde el año 50, incluyendo playoffs, estamos incluyendo playoffs. Y bueno, me podría así pasar datos y datos y datos y datos y datos. El, el equipo de casa está 23-33 en los Super Bowls. Y han perdido 12 de los últimos 16. 12 de los últimos 16. Otro dato es que les digo que esta maldita liga está, está muy, ca, muy cañona. Yo de verdad es que... Y, y lo decía antes del juego, subí por ahí un, un post a Instagram. Escuchen esta los equipos que han vestido, escuchen esta es que, es que estamos, estamos, perdón que diga la grosería, pero bueno ahí les va de los de los 50 y. antes de, de este juego, de los 55 Super Bowls okay, de los 55 los equipos que anotan primero están 36-19 estaban 36-19, bueno estadística, para que vean ahí les va la otra los equipos Que han jugado ah. Con el uniforme blanco De los últimos 55 Super Bowls Han ganado De los últimos, bueno, los 55 Super Bowls Han ganado 35 veces ¿Ok? De los 55 Super Bowls 35 veces han ganado Los equipos de blanco, ¿no? Sin incluir este, sin incluir este último Entonces ya ahorita ya están 56 Este 56, 56 36 lo que sea, pero, pero, la estadística que les traigo es que de los últimos, de los últimos Super Bowls, de los últimos 18, 15 los ha ganado el equipo que usa el uniforme blanco, entonces, otra estadística para que vean que es muy exacta, esto de los jerseys, yo no sé si tenga algo que ver, Ustedes díganme qué pasaría, ¿Qué, qué pasará que el blanco los deslumbra y ya, ah, ¿dónde está? ahí anotan o qué pasa con el blanco, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué demonios pasa con el uniforme blanco? Eh, Cooper Cup, más de 90 yardas por, por la ocasión número 19 en la temporada. Ningún juego tiene más de 14 en una temporada, incluyendo play playoffs. Tac, tac cañón, este. Este Cooper Cup. Este. La piel, así pues si el Jersey sí pesa, pues el blanco, yo no sé qué pase, pero bueno. Eh, McPherson, este que se puso muy de moda este este pateador de los Bengals, que por cierto estaba viendo ahí el show. Este está 14 de 14 en, en intentos de gol de campo en los playoffs. este No ha tenido. No ha tenido ninguna. Ningún field goal fallado. Y es el que más tiene el que más tiene sin fallar en la historia de los playoffs de la, en la NFL, ¿no? En fin, tengo como 16000 datos que no los voy a decir porque me podría pasar horas y horas aquí hablando. Pero bueno, ¿cómo están los los este los los odds, los este cómo está Las Vegas, ¿no? Este para ver quién va a llegar al próximo Super Bowl. Este que va a ser en Arizona, por cierto. Yo no sé por qué pensé que iba a ser en, en, en Las Vegas. Estaba todo... Estaba todo cuatrapeado. El número uno sigue siendo, este... Kansas City. Yo... Si quieren, miénteme la madre. Pero yo creo que... Yo creo que los, los Chiefs ya no van a llegar ni al juego de campeonato, ¿eh? Yo no veo claro por ahí. Este... El número uno es, es este... Es Kansas City Esa de los Pats con los Giants épica donde perdió Brady y llevaban el azul ¿Sí? Ya, y para que vean, o sea, está Está lo de este, este cañón, perdón, lo de la estadística Este 2024 es en Las Vegas, sí, yo ya ni sé Ya ni sé, pero bueno El siguiente es en Arizona El número uno es eh, Kansas Yo Yo ah, Yo no creo, ¿eh? pero bueno Este el número uno es... Vamos, los voy a decir de arriba para abajo. El número uno es Kansas. El último es los Jets. El número dos es los Bills. El número tres los Rams. El número cuatro los Bengals. El número cinco los Warriors. El número seis los Packers. Siete Cowboys. Ocho Tampa. Nueve Titanes. Y diez Baltimore. Yo no puedo creer que en esta maldita lista del top 10 esté Dallas. Este. Green Bay... Y todo va a depender de Aaron Rodgers, ¿eh? Todo va a depender de Aaron Rodgers y va a depender de si se queda o no se queda. Si se queda, eh, los dejo en el top 10 si quieren, porque si es un equipo de la nacional, Yo no veo ningún otro gallo, ¿eh? Yo no veo a otro gallo más que a los Rams, a los 49ers, a los Packers y a los Tampa Bay Buccaneers. O a Dallas, yo no me explico cómo Dallas está encima del Tampa Bay, que quizá Tampa Bay bajó mucho en la probabilidad porque se fue Tom Brady y no saben quién va a llegar. Este. Pero, pero bueno Baltimore mi Baltimore de mi corazón yo sí creo que, que no va a llegar pero va a dar batalla ¿eh? yo creo que se van a armar mejor este año y, y por lo menos a por lo menos a ronda divisional sí llegan pero malditos Kansas Dallas mmm, lo que pasa es que Dal, el problema de Dallas yo creo que es el dueño y los contratos que tienen y este año este, este año que sigue va a ser muy parecido al anterior y yo lo que creo es que no les va a ir bien hasta que no saquen a Ezequiel ya como, como corredor. En el top 10 yo no lo pondría. Yo lo pondría a lo mejor en el 12 por ahí. Pero por ejemplo Arizona, abajo de Dallas, yo no lo creo. Eh, ojo con los Chargers también. Eh, los Vikings sí están para entonces ni los voy a decir. En fin. Eh, pero bueno. A partir de ayer, lunes. El lunes 14 de febrero, Día del Amor. Y de la amistad, fue cuando empezó oficialmente la temporada 2022, ya sabemos que ya se empiezan a mover, eh, bueno así acabó Stafford, Stafford el año pasado estaba, estaba en Detroit, se encontraron en, las, en los cabos McVeigh y Stafford, estaban echando tequila, estaban ahí en la borrachea y le dijo, oye, pues ¿por qué no te vienes? Ah, pues ¿por qué no me voy? acabaron cambiando a Goff por Stafford, en, de la borrachera salió que sí, que a lo mejor sí que convendría a los dos y vean, le salió le salió a Stafford y le salió a McVeigh. y ganaron su primer Super Bowl los dos ganaron su primer Super Bowl y yo creo que van a estar el año que entra por lo menos en el juego de campeonato, ¿eh? yo no veo en la nacional alguien que saque a los Rams en uno de los puestos del juego de campeonato, en uno ya no sé si en el Super Bowl, depende mucho de cómo se armen los equipos, pero yo no lo veo sacándolo del juego de campeonato a los Rams, sobre todo porque Coop se queda, Stafford se queda. Lo de Odell Beckham puede ser que se vaya, pero pero yo creo que se va a quedar en los Rams. De, va a depender mucho de su lesión y de cuánto está dispuesto a sacrificar de lana, que yo creo que va a sacrificar lana, ¿eh? porque ya se le ve más, más concentradito en vez de en vez de nuestro caso de Antonio, Antonio Brown que ese sí está para chillar, ya, ese yo creo que ya no va a regresar a jugar. Eh, bueno eh, ¿quién más? ¿quién más? ¿Qué más traía por aquí? Pues no, bueno, lo el drama de, de, de Kyler Murray que parece ser que se, que se iba y que no estaba contento en Arizona, ya salió a decir que son muchos rumores y que parece ser que no va a haber nada entonces no creo que salga, Berta, está muy chavo y, y no creo que Arizona lo suelte así de así de fácil, ojo con Russell Wilson, ojo con Aaron Rodgers, ojo con quién va a quedar en Tampa Bay en lugar de Tom Brady ojo que Brady dijo que no estaba cerrado a regresar dijo que era una probabilidad a lo mejor, yo creo que ya no va a regresar yo, yo lo veía diciendo este va a ser mi último año al, al puro estilo de Michael Jackson en The Last Dan de Michael Jackson Michael Jordan, perdón este tengo hambre, no he nada. Este, y y yo pensé que iba a decir eso. Este año es mi último y, y ya lo veía yéndose con el octavo con el octavo an, anillo así de, ah, no me voy y me voy triunfante, pero no va a pasar. Y ojo con eso, este, ojo de cómo se arme los Bengals que yo creo que van a ir por línea ofensiva y yo creo que con eso y con dos tres cositas en la defensiva quedan, pero va a ser un draft interesante los Rams pues, no, no pueden mover nada más que en agencia libre porque no tienen picks, creo que hasta el mil mil doscientos sacrificaron sus picks pero bueno, pues está bien eh, pues vámonos, eh, muchas gracias para todos los que estuvieron en Facebook, para todos los que estuvieron este, oyéndonos en Spotify en Spotify en iTunes, en Google en todos los demás Muchas gracias por sus comentarios, saludos a Ana, Daniel eh, José Luis, por ahí Hay alguien más que no veo quién está más conectado Pero bueno, cuídense mucho Y nos vemos El jueves, adiós